0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen tilbage til Vand under broen. Den her gang der er vi taget hele vejen til Avedøre. sidder herude tæt på Avedøre station. Øh, og vi har let og let og let, øh, fordi at vi vil gerne snakke noget om lærlingene. Og der, øh, der er lærlingeoprøret i øh, midt 60'erne og så op derfra. Og øh, ja, mit navn det er Janus Ronbak og ved siden af mig har jeg...
1: Jonas Neiveldt, øh, og det er godt at være tilbage. Og vi sidder her med Werner Jørgensen, øh, formand for Medarbejdernes Pensionistklub fra det gamle B&V. pensioneret maskinarbejder og og vi er glade for at vi kunne komme at vi kunne komme og snakke med dig i dag så jeg tænker skal vi bare springe ud i det hverne kan du fortælle lidt om din baggrund hvad der
2: ja det kan det kan jeg simpelthen godt jeg blev skrevet op som lærling på BRV motor og der var 11 år og øh, så senere, så havde Høj, stoppet jeg lidt tidligere, end du var planlagt i skolen, og kom ind og var på Bianca Lohners brugtøjeri som bud, og havde regnet med, at skulle være typograf. Det blev jeg heldigvis ikke, fordi det fag, det begyndte jo lige pludselig at falde baglæns ud af manesien, Så jeg tog min plads som lærning på BRV.
0: Og typograferne, hvad lavede de...
2: Jamen, det, var, vi. Altså, det var, fordi man drømte om at få et job på et af dagbladene, fordi der var lønningerne jo gode. Uh, det var, okay, de, var ikke, de var ikke lige så gode som smedene, der var derinde, men uh, min fornemmelse var, at de var gode. Og så uh, efterhånden som lærertiden gik der, jeg begyndte at stige lidt i graden, så fik jeg også et samarbejde med, uh, med uh, typografernes lærling, en, der hed Christoffersen. Jeg kan sgu ikke huske hans fornavn, Det var to brødre. Den ene af dem han var typograflærling, og han, han kørte sig deres, og det var starten på et flere år godt samarbejde omkring lærlingeforhold overhovedet, selvom de havde nogle helt andre forudsætninger, end vi havde. Men jeg klarede klar med igennem og var undervejs, når jeg både blive næstformand i denne lærlingsklub, jeg blev formand for den senere, og vi var 270 lærlinge dengang. Så nåede jeg også at få en karriere som formand for Smedenes 12, lærlingedelen. Det skal jeg nok vende tilbage til efterhånden, som I begynder at spørge for mig. Men så fik man også en belæring om, hvordan lærlingene stod i forhold til forbundets seniorer, deres almindelige voksne medlemmer, smedesvindende, og det var sgu ikke altid noget skønmaleri. Og nej, og nej du, kom i,
1: du kom i ud ude på BRV, da du så var 16 år, hvis jeg har det rigtigt, i 1959. Det skulle jeg være. Hvordan var forholdene for lærlingen derude dengang? Hvordan var miljøet?
2: Jamen altså, vi havde jo en stor lærlingeklub, og det gjorde jo, at vi kunne holde de værste. Der var nogle svende, der ikke havde fattet, at lærlingen var mennesker. Og de prøvede på at dykke så vi skal regne med, at vi havde et lønsystem, der blandt andet også havde et... En ting, vi blev bedømt på, hvad vi kunne, og hvordan vi opførte os. Og det var sgu en væsentlig del af lønnen. Det kunne blive helt op til et par kroner. I betragtning af, at jeg startede på 32 kroner i timen, så kunne det skulle være... Og hans ven, der var lidt for, var lidt for grov af kæften, så kunne han bare skrive tre eller tre ettaler. Men Så mistede jeg jo altså nogle penge i timen. Og det var sgu ikke sjovt, så så måtte man jo gøre noget andet. Så lavede vi bare sådan et... Øh, det må jeg nok ikke sige når det er officielt det her med, vi havde noget, vi kaldte et, et, et skubehøj. så havde jeg sagt det på en pæne måde. Et skåbehøj? Og det vil sige, hvis der var nogle af de der sådan, uh, smed, der var lidt for grove, så stod der noget til med klarsmedlærling ude i og ventede på dem. Mm. Hvis de har været rigtig grove, så smedte vi dem i havnen. Okay. <laughs> men uh, det er klart, det kan, var kan selvfølgelig den få... grove ind, men det var den grove, og de var grove, nogle af dem. Mm, mm. Det var ikke sjovt, altså der blev lærlingeformand, der bliver noget jagtet, men altså, nu er jeg jo stor, og jeg boksede selv dengang der, så det, de var jo også lidt nervøse for at være... Så det gik ikke så meget ud over mig, men, men det er klart, det er jo en virksomhed med 100 års tradition på ryggen.
0: Jamen, kan vi lige få opklaret, bare for lytterens skyld, hvad er B og V for, for Jamen, noget det en arbejdsplads?
2: er Danmarks største, på daværende tidspunkt, stort set eneste bygger dieselmotorer. <clears throat> og vi havde jo som de første en licens til... Stilsmotor, vi havde fået nede for Rudolf Diesel nede i øh, Tyskland. Og den øh, bliver der ret nok heller ikke lagt skjul på. Unloved for nej, nej, den det var det var, Nej, nej, det var skidsfærdigt. Det var meget nyere. Okay. Den anden har ligget inde på Christianshavn hele tiden. Okay. Den ligger faktisk inde lige over for det gamle sukkerhus. Det, ja, det bliver også bombe lidt under krigen, fordi mm. de bygger Uber's til tyskerne, ikke? Men... Øh, Nej, de har ligget derinde, har flyttet sig en lille smule frem og tilbage, afhængig af, hvor meget plads de havde derinde. Mm. Det har en lang, gammel historie, og hvis I går en tur ind på museet, så kan I også læse en hel del om, hvad, hvad det her er for noget. Nu vores museum, det ligger jo nu ude i ude herude i Sydhavnen. Ikke? Mm. Men øh, hvis I skal scanner med historisk baggrund, så er det et udmærket sted at gå hen. De har også nogen, man kan få nogle hæfter og sådan noget derude i receptionen, hvis man får brug for det.
1: Jeg mm. med en opfordring til at gå ud og få noget at vide om øh, Danmarks industrihistorie. Der står øh,
2: Danmarks i 35 mm. års største stationære dieselmotor, en af dem, der tænder både topper i bunden. Den mm. står derude, og man kan indimellem være heldig at få lov at, være, at stå derude, mens den kører i 5 minutter. For ellers er mere brændstof gør man ikke har gemmer på derude.
1: <laughs> <tryk> der var nogen øh, omkring øh, lærlingmiljøet øh, dengang, der hed Faglig Ungdom. Ja, Var det nogen, du stiftede bekendtskab med?
2: Ja, yes, det var jeg nødt til, fordi at, <coughs> i kraft af, at man øh, næsten ingenting var det. Og så fik man at vide, at øh, der var noget, der hed Faglundum. Og det fik man at vide af en af de DSU'er, der nu var, dem var. Der var ikke alverden af dem derude, men der var der nogen. Og det gjorde jo, at det var en betingelse for en, jeg kunne lave ret meget, også i forhold til forbundet. <coughs> det var, at det var DSU-kredet, og det var DSU, der delvis kørte det hele. Og jeg var også medlem af det. Ja, men jeg var altså medlem af DSU ude i Sundby afdelingen i nogle år. Min Hele min familie har været medlem af den kredse i Socialdemokratiet, så det er måske ikke så underligt. Men øh, det, man skal huske, det var, at DSU det var en af de få magtfaktorer, der var dengang i lærlingbevægelsen. kunne var ikke sådan, de havde noget, og det kan vi vende tilbage til. Ikke? Men altså, de, det var meget dsu det her. Ikke? For eksempel, hvis vi skulle på op på skolen oppe i, <coughs> oppe i Nordsjælland, oppe, oppe på kysten, så var det tvunget til at have en fra forsvaret, der er velfærdstjeneste, en inden fra partiet, og så en af der, og det var som en faglig, det kunne de jo godt finde imellem, ikke? og så en fra hjemmeværende, kommenteret fra hjemmeværende. Det var en del af kursusprogrammet, ellers så kom væk deroppe. Mm. Sagde man nej der, så kunne du godt blive hjemme. Så det var, det var altså politisk bestemt, selvom det skulle lyde som om, at det var det ikke, for det var tre forskellige ting. Nu jeg ikke, vi var jo ikke dommeren, vi kunne godt gennemskue Forsvarets velfærdstjeneste i gennemværende. og så en inden for, for nu kalder vi da sige, at det kom det hurtigt til at hedde jo, ikke? Men det var for at kunne lave det lærlingearbejde. vi, vi vil jo gerne have de kurser, Dels så var det... Meget fint forlæringen at få sådan en weekend, forlænge weekend. Ja, det skolen er op på Helsingør, der er enormt flot. Nej, det var ikke, sko- ikke mm. Helsingør, mm. den, den lå i et stykke før. Jeg kan aldrig huske, hvad fanden. Solhavgård hed den det. Mm. <clears throat> men, men det var bare den der sådan trykkende fornemmelse af, at så havde man også fraktionen oppe på fabrikken. Dengang var der fraktioner på alle fabrikker. Det havde DKP, havde og det havde Socialdemokratiet også. Så dengang var de de største. De blev så efterhånden sådan lidt slappe i koden, så det kan vi blive større end det, men vi ville lave skulle noget mere. Ikke? Men det havde meget at gøre med det der med, at det var politisk styret, og der var ingen diskussion om, at det var politisk styret. Altså for at tage noget af det med, at du snakker om lærlingen frihed til, som formand for afdeling 12's lærlinge, som jeg blev på et tidspunkt, så måtte vi godt komme til generalforsamling som bestyrelse, men det var kun mig, der i særlige tilfælde måtte få ordet, ja. Og jeg skulle fandme ikke snakke om noget, der havde noget at gøre med, om ikke de havde fattet noget med det læringarbejde. Jeg kan bare nævne et eksempel. Jeg skulle op og sige pænt tak. De havde givet nogle penge til en studietur, vi havde lavet ned, <coughs> ned til Holland. Der blev jeg hævet i trøjen, så jeg har nær faldet af ham, der var dirigent, Lars Petrusson, som var en hårnakke, meget, meget hård i filten i uh, socialdemokrat, ned ad teaterstolen igen. Du ved godt, hvad du må sige noget om. Slut. Og sådan var det bare. Mm,
1: så nok, nok ses ikke høres.
2: Der, ja, jamen mm. altså, det var ret at have mange lærlinge. Og vi skal regne ting. Det var, at jeg var medansvarlig for, at alle sammen var organiseret. Det var en af mine opgaver. Mm. At organisere dem ikke? og det var forbundet, som man også glad for. Det fik jeg jo også at vide af dem. Det ikke? jeg ikke gjort det godt. Og var jeg blev i DSU, så jeg skulle måske godt få en anden karriere, end den jeg har haft nu. Selvom jeg ikke har noget klager. over.
1: Ja, det, det, det vender vi nok tilbage til. Øhm, ja. altså, øh, altså i begyndelsen her i omkring 1960, begyndelsen af 60'erne, der kommer der jo, samfundet bliver markant rigere på det her tidspunkt. Ja. Øh, men øh, det er som om lærlingene og deres vilkår ikke følger med.
2: Nej, men det, det er jo også, fordi, <coughs> skal også regne med, fordi, vi har jo også nogle andre forhold på, på nogle områder, <coughs> for så har vi øh, vores overenskomstsystem er noget andet end det generelle Der er en meget stor del af tingene forhandles på arbejdspladsen, og ikke, vi, får ald- vi har aldrig fået ret meget ved de centrale forhandlinger. Nu mm. står der godt nok nummer 5% denne gang, men vi har ikke set med nogen, <coughs> Men det gjorde jo, at vi var afhængige af fællesklubberne, eller tillidsmanden, i forhandlingerne. Det var ikke engang sikkert, at han gad høre på, hvad du sagde. Mm. I starten, der var jeg sad der var lidt ved musikken derude der, uddærede. Det kunne jeg, jeg kunne lige skal holde min kæft. Det skulle de nok forklare og klare for mig. Sådan var det bare ikke. Og det, vi kan lige skal sige, som det er, så måtte vi jo leve med de forhold. Jeg havde en socialdemokratiske, øh, der skulle stå for lærlingarbejde der på vegne af fællesklubben, Indtil vi fik ham at hæve af helvede til, ikke? og vi fik en anden fællesskilsmand, der havde det mere forstand på, dem, eller mere lyst til, så fik vi lov til mere at fik lov til mere til lønforhandlingerne.
0: Hvordan, hvordan oplevede du, eller skulle leve under de forhold. Det var
2: pisse-irriterende.
0: <laughs> Men man kunne så gøre noget af det. Man kunne, man kunne, kunne gøre det for det måde, at, at, altså.
2: at man dresserede, så kan jeg lige så godt sige det sådan, bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne til, så lavede vi nogle andre ting for de penge, vi nogle gange havde. Vi havde vores kontingent, ellers så var der sgu ingen penge at hente i den butik. Ikke? Mm. Så en gang imellem i sætter vi fik en bestemt tils- fællestidsmand, og det er okay, så kan vi lige så godt sige det, at han var DKP'er. Men så fik vi nogle bedre forhold. Vi fik lov at lave nogle grupper, hvor vi også kunne være med til at bestemme lidt om at få de værste udskejelser. Du kan ikke undgå på sådan en kæmpe virksomhed med 13, 14, 1500 ansatte, at der er nogen, der simpelthen synes, at lærning, det er bare sådan nogle, der render og henter noget over i buret. Og så noget, det, er ikke, det, det kunne vi godt lave nogle aftaler. Vi havde jo 16 klubber derinde dengang. Der kunne vi godt lave nogle aftaler med nogle af de lokale tillidsmænd om, at hvis nu der var et par de der, der havde lidt svært ved at forstå det, og vi skulle bade dem, eller om, eller om de ville tage fat i dem og, og rykke ryk dem lidt i ørerne. Men, men det er klart, det, det var svært. Det, men vi havde, altså på mange måder, så kan man så sige, <coughs> vi klarede vores eget. Og firmaet var jo heller ked af, at vi kunne noget. Da vi havde en seks ugers strække der i en, tror jeg, det var 61-62, det kan jeg dårligt huske, <coughs> der blev vi jo flyttet over til store maskiner, og skulle stå og klare sådan det, det, vi kunne finde ud af ne under vi, Vi måtte skulle da blive på fabrikken, der var, vi skulle, skulle da komme hver dag. <laughs> nej, nej, vi, der var ikke seks uger sommerferie ekstra her. Okay. Næh, så blev vi sat til at lave noget. Mm. Ja, sådan, er noget i tiden lå vi så ude i en af bremmene og, og fløjte og lå og sang lidt, ikke? og sådan, at det var lidt sjovt, ikke? men altså, mesterne kom sgu da, de var jo heller ikke ude så kom de jo og jagede med os der, ikke, og, ja. og så løb vi os jage med, og ellers må vi jo sige, det kan vi ikke finde ud af, og så kunne vi sige til midten, hvordan skal jeg gøre det, det kunne han heller ikke, ja, så kunne du slippe. Men øh, det gjorde, at vi fik en lille smule mere værdi. Ja. De fandt ud af, at vi kunne gå ind i noget, jo mere de ville lære os, og give os adgang til, jo mere gavn ville de jo have af os. Og det skal man jo heller ikke underkende, at det er jo også en faktor, at man har, jeg kunne jo se, at jeg var ude på i en periode, jeg vil gerne ud og lære os ja. og så. ud øh, må der ikke sådan lige her nu, plads over på vejsko og det blev jeg sat til at sidde ro i noget vi kalder for hobbyværkstedet. Der var fire svinde, og en arbejdsmand af mig, og en mester. Og så lavede jeg, så passede jeg det. Og så måtte jeg med ud om en gang imellem det, er ikke, når de manglede en hånd til at række tingene rundt, og så noget, det var ikke, og det var fint nok, det gav nogle flere penge. Ikke? Men øh, mærkelige forhold. Og de fandt sig i det derude.
1: Hvad... Så det I gjorde, det var at øh, prøve at presse nogle, øh, nogle af tillidsmændene rundt omkring? Ja, til at, det kunne man, til man også godt, fordi
2: man kunne nemt gøre dem skidt upopulære. Mm. Så kunne man begå til at fortælle dumme historier om dem. Det var ikke altid, de var lige heldige. Jo.
0: <laughs> men det vil sige, så er I ligesom blevet glemt i de her øh, overenskomstforhandlinger? Der det ellers, bliver så... du automatisk, fordi
2: ja. når du ikke har en skid med dig at gøre på, prøv at tænke på dem, der var valgt til at sidde længere inde i omegnen af hovedbestyrelsen i forskellige udvalg. Altså, skal jo passe på, hvis jeg siger, om, hvis der overhovedet kunne slippe en, der ikke var med det af DSU ind, så havde de overset et eller andet i sekretariatet. sekretariat. Mm. der var ikke en eneste. Da sæferne dukkede op uh, som et, 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 et parti, det var fandme længe før, at vi havde den første, vi fik ind, det var en øvrigt, tror jeg, hørte her over for Esbjerg. Ikke? Men altså, det, det var sådan noget, sådan var det bare. Og folk, de har accepteret, det bliver da accepteret, sådan generelt set accepteret. Øh, da vi skulle i gang med at lave øh, LLO, ja. det var fandme nede med heller ikke uden. Nu var jeg heldigvis kommet lidt på havsdag. Jeg skulle bare selv fortælle mine efterkommere, ja, ja. hvordan jeg synes, de skulle håndtere skidtet. Ikke? Hmm. Men, det, Men nogen, hvis nogen, vi
1: vender tilbage til, til
0: LLO. Øh, jeg, bare for lige sådan at opsummere nogle af de problemer. Altså, der så var, det var, at, altså til del så var der nogle dårlige forhold, til dels så var der, at der var mangel på uddannelse det, hvis du var lærling. Og så, det, og så var der det her meget politiske det, øh, hierarki med, at du skulle være DSU'er. Jamen, der var,
2: jamen der var, det, vi fik jo det uddannelse, der stod i papiren, vi skulle have. Mm. Det, det var der sådan nogle fagsødstyrer. Mm. Altså fag, jeg det ikke, blev jo ikke selv en del af det senere, da jeg blev skuemester. Men der var fast et regel for, hvad vi skulle kunne. Mm. Altså bare for at tage et sindssygt eksempel der stod i papir, at vi skulle svæve, kunne svice, ikke? Som maskinarbejder. Så kom man ned og sad to dage nede jo bagerst i rørsmedien, og så og prøvede med en brænder, og så lige sådan to sikkerhjern, og så det var nok. Så stod der, så havde du overholdt reglerne kan, for, for uddannelse. Så
1: kan man svejse? Ja. Øh.
2: Jamen, altså, jeg kan bare sige, at jeg havde lidt over halvdelen af min tid ved maskiner, på mm-hmm. de fire år, jeg var derude.
0: Men det er jo så også nogle af de krav i rejser, ikke? Ja, ja, altså de, øh, no, no. de
2: overholder nøjagtigt det, der skal til. Men man skal også huske, at det her det var en stor virksomhed. De havde også lidt overskud til at sætte nogen af til at, trods alt, at hjælpe lærlingen lidt, ikke? Mm. Men øh, hvis du kiggede på sådan en kældermester, ja. jeg tror sgu ikke, der havde sjovt at være asylereparatør øh, eller sådan noget lignende i sådan en, sådan en kælder. Det, mm. det, det, det ja, har jeg set det... meget til, hvordan det så ud, ikke? Mm.
1: I 1900, øh, hvis du blev udlært i øh, 1963. Ja, 2. august. 2. august 1963. Og så var du værnepligtig ja. i en tid efter det. Ja, fra den 1. Dig. august. Fra den 1. august. 1.
2: eller 2. August. Rav, september selvfølgelig. Øh,
1: og så dengang, der var værnepligten noget længere end den 16. dag. 16 måneder. Øh, og hvad, bagefter, der kommer du så tilbage til ja, BRV, ikke? Min,
2: min mester, han er fat i min far, for at spørge om du skal regne med <coughs> min familie. Farfar far, han var med til at lave fagforeninger for arbejdsmændene derude. Mm. Så blev det vist uvendet. Så måtte han over fortsætte med at arbejde over på sukkerfabrikken, men vi, fik der, vi har der en medalje i, i familien fra hans arbejde, ikke? Ja. Så var min far, hans to brødre, har gennem tiden været der. Min far længst tid, så hans yngste lillebror, også i relativt lang tid, og så er storebroren, den store ammen der, som var ufaglært, han kom så senere på borven og blev tilladt til at køre med nogle små maskiner, som ufaglærte kunne køre med. Mm. Så, så det, man kan jo ikke sige andet, at vi er jo en hel, en hel strig op igennem der, der, har, ja. der kommer derfra og har de der at vide viden om fabrikken, og også om alle løgnhistorien selvfølgelig. Ja. ja, min lillebror, han, han har kørt med forsøgsmotoren ind til hans kone, hun er desværre døde her for et par år siden. Ja. Og nu, nu går han derude som frivillig arbejdskraft ude på museet og hjælper med at samle noget af alt det lort, ja, det forænder ved ligeholdene. Ikke? Ja. Du så, er også med,
0: blevet opflasket med...
2: Vi er simpelthen født med det
0: med, med fagbevægelsen. Og, <laughs> det kan
2: vi jo ikke komme udenom. Ikke? Jamen altså også det der med, at jeg kunne lave en politik og få firmaet til at acceptere den. Hvis ikke de meldte sig ind i metal inden 14 dage, så kunne de ikke fortsætte i værkstederne. Mm. Men firmaer var sgu da også glade for, at de var organiseret alle sammen, så vi ikke havde alle de der rørende rundt, mm. som de skulle have særskilte forhandlinger Ja, med, det,
1: det giver også noget mere stabilitet, ja, kan man sige.
2: de havde, de havde kun én sted at forhandle dem med mm. en tegnet.
1: Ikke? Men jeg tænker, det der, det, det der så sker, når du kommer tilbage her i, hvornår har det været, 65 eller sådan ja. noget, øh, har miljøet omkring lærlingene ændret sig i den tid, du var væk? Eller? Ja, noget.
2: Mm. Der var i hvert fald kommet tekniske skoleomdager som dagskoler. Det var der i hvert fald i Og det var noget af det, jeg havde brugt en masse tid på at slås om, mens jeg var lærlingformand, og også før jeg blev formand, fordi jeg havde brugt skille weekender i provinsen, og kørt rundt og holdt møder med, med lærlingen derovre for at fortælle dem lidt om, at nu var det fandme med at få lette røvene, for fik gjort noget ved det her, hvor jeg skrev. mange af dem, de, de skulle skulle køre langt for at komme på teknisk skole.
1: Mm.
2: Og så var der nogle steder der, der var så skolegem. Det var der jo ikke alle steder. Hvis ja. der var et skolehjem sådan lige omrænden, så var det jo selvfølgelig en behagelighed. Ikke? Mm. Men samme, med, at jeg blev inddraget i noget omkring nogle hjem her i København. Plejen derinde og nogle af de der skumle steder der, ikke, hvor de skulle være inde ad døren kl. 10 om aftenen. Mm. Og ingen kvinder på værelserne og altså noget bagling. Ja,
1: lidt disciplin.
2: Det var sådan noget lort, der, som vi efterhånden også fik Skub lidt bagud, men det var mere i LLO-tiden, efter jeg var mm. forsvundet, må jeg så sige. Ikke?
1: Øh, hvad, men, øh, hvad blev din rolle i forhold til lærlingen, da du kom tilbage? Ja.
2: Lige da jeg kom tilbage, så gik jeg bare i hjælpen. Mm. Fordi det, det er klart ikke, af ham, der blev min efterfølger, mm. han var nået at forsvinde, da jeg var færdig med at være soldat. Ikke? Desværre, for han var faktisk temmelig god. Han lavede fandme meget godt arbejde. Ikke? Men øh, så kunne jeg bare gå og hjælpe mig og forklare mig lidt om, hvad man kunne. Mm. Det være, man ikke kunne. Ikke? Og, øh, det er klart, at altså, ja, jeg fik nogle skidebæller en gang med mig og Nu synes jeg, at firmaet, jeg gik lidt for langt. Men det må jeg jo lære at leve med. Det hører I jo med. Det hører jo
1: med. Øhm, det, der så skete i 1966, så vidt jeg, jeg har set på det, der var nogle øh, overenskomstforhandlinger i gang, hvor faglige ungdom så rent faktisk stiller, kommer man med, øh, med en række krav. Seks krav til øh, overenskomstforhandlingerne ja. her. Øhm, hvordan blev det, som var, jeg kan prøve at læse dem op her. Men jeg for, at, dem, jeg har øh, En løn, der dækkede <laughs> de faktiske leveomkostninger. Ja, fuld løn se. under sygdom. Ja. Fuld løn under skoleophold. Svendeløn under læretidsforlængelse. Samme tillæg som svende og fire ugers ferie.
2: Altså, vi fik jo efterhånden uh, de der sådan, uh, løn under sygdom, ikke, men mm. uh, firmaet betalte vores sygekasse, mens jeg var lærling. Ikke? Mm. Uh, og så havde vi sådan nogle hjælpekasser og sådan noget der. så det kunne nogenlunde uh, gå højere og gå op, så nogenlunde. Ikke? Det vi så også havde diskussion om, <coughs> det var det, at da man uh, vekslede det der med skoleophold og det der, så var der nogle uh, firmaer, hvis for eksempel du var i firma, <coughs> der har jeg haft en del med at gøre også her, efter jeg blev, blev tællesmand ude i, i Sydhavnen, hvis så firmaet rører på røven, eller simpelthen ikke mere var i stand til at have lærling, og de så blev flyttet, lad os bare sige, et år på den anden side af gaden, mm. smedvirksomhed, så forlænger man bare lærertid med en 3-4 måneder. Men man fik ikke den, der føde løn efter de fire år. Ja. Altså sådan nogle uh, svindestreger der, dem med, det med ja. noget, jeg oplevede nogle stykker af, der var et par firmaer, der noget at fald, falde fra hinanden, ikke? Jeg oplevede det jo selv, da Hule med Holeby og et par firma nede sydover der, der havde noget med os at gøre. De er, det er jo en del af B&V og er der koncernen er ikke. Men der var det jo også i gang med sådan noget, som, så skal vi slet ikke herind. Vi skal kræfte dem ikke at nogen, der bliver for forlænget på sådan nogle så Det vil vi ikke være med til.
1: Mm. Hvordan, hvordan tog resten af fagbevægelsen imod de her? Øh... Jeg tror
2: da nok, at man var enige i fagbevægelsen om, det, om mm. at stille de der krav. Men øh, jeg kunne da godt blive usikker på, hvor mange steder, der blev holdt at desideret for lærlingene for at fortælle, hvad de nu havde fundet på til os, eller til, til lærlingene. Nu var jeg jo holdt op. Ikke?
0: Du nævner, Så, at der også er ændret lidt nogle forhold. Hvad med det der politiske med, at det bare var DSU, der sad der, og DKU bekrigede? Jamen dem. det blev. blev. Blev man bedre til samarbejde? eller
2: Ikke nødvendigvis til samarbejde, men man kunne, man kunne blive påtvunget et samarbejde som man i virkeligheden jeg synes var det irriterende. Især, det var også for en af de to grupper havde flertal i hvad område. Vi skulle jo også vælge nogen til de centrale organer, hvor vi jo trods alt også mødtes. Ikke? Vi havde jo trods alt nogle årsmøder og sådan noget, hvor vi jo kom for de forskellige afdelinger. Det var jeg også at prøve, fordi jeg var så svindrepræsentant, og så kan det jo ikke undgås, så skal jeg jo være der. Ikke? Så kom der en formand og en svindrepræsentant.
0: Hvad, hvad synes du om, om DSU'erne og DKU'erne? Ja, altså.
2: Altså, jeg synes, at det var pisse at vi fik ødelagt meget arbejde, fordi vi ikke kunne altid kunne blive politisk enige om, hvad det var. Fordi de havde en organisation bagved, der sad og påtvang, synes jeg, påtvang dem nogle måder, at tingene skulle gøres på, og de burde acceptere. Øh, sådan en havde jeg ikke. Jo, det havde jeg havde et fagdelsekretariat, det ene og det var sgu heller galt altid de her lige meget høje på, hvad fanden lærningen er at lave. Jeg vil indrømme, da LLO kom, og Bo Roskov, han fik det, så begyndte der at ske noget for alvor. Han var ikke nem at tage røven på, og han var virkelig effektiv. Der kan være senere, vi har haft nogle forskellige, det er klart, det kan man altid få med, med faglige sekretariat i parti. men jeg vil sige, at den LLO-tid, som jeg kan rende mig, der var... Bo Roskogh, fandme en god fyr, og han gjorde ja. virkelig noget ved det.
1: Mm, og han var, han var DKP'er. Ja, mm.
2: DKU eller DKP, det kan skåre op, han var i den bedste. Det, ja, det... det spørger mig, hvor meget man har i løn, og man kan betale et <laughs> <laughs> og det, der hører.
0: Hvornår kom han til?
2: Jamen han kom der, altså, han var jo over hos øh, malerne, vil sagtens. Ikke?
0: Ja, han var maler. <coughs> og så øh,
2: blev han så valgt derovre, der lærling der, ikke? og så begyndte de jo nogle stykker, jeg kan ikke huske dem alle sammen, men der var der nogle stykker, i hvert fald Hans Nielsen op fra Aarhus, og jeg har skrevet, jeg har skrevet et par stykker ned, så det er ikke så meget dem ude fra os, egentlig. Men de blev så suget med ind, fordi det gik op for dem, for fandme, her var der nogen, der godt ville slås om tingene, ikke? Fordi vi havde jo også det der, jeg sagde før, med samarbejde mellem de store, store virksomheder. <coughs> der havde vi også noget af det, der senere blev til der kørte i en periode, ikke? Men det brugte vi jo også til at få lærling, de lærlinge til at mødes en gang imellem, så vi kunne prøve at proppe noget i hovedet på dem. Og de var sgu ikke lige dumme alle sammen. Det skulle være hyldset og sige. Der var fandme også nogle hårde neglige mænd. Der var også nogen, der var lidt længere, end vi synes, at det, ja. var, det var rimeligt at åbne munden til. Ikke? Men okay, det sker jo i forbifarten. ikke. Men det er jo også godt, hvis det får skabt en stemning, så folk fatter her, har han skulle noget at slå os om, at de tager sgu røven på os. Mm.
1: Men hvilke, hvilke aktioner lavede man for at få gjort opmærksom på... På det her i forbindelse med de her?
2: Altså ikke i forbindelse, jeg vil ikke mm. sige lige i lige forbindelse med et LLO, men jeg ved i hvert fald, at min efterfølger, Hamarxel Jørgensen, han var med til at lave afskillige demonstrationer, mm. op på slottet. Nu brugte vi altså lige om, at vi skulle bare over broen. Ja, ja. Der fik vi også meget slottet, mange sjove med Christian, over. Christiansborg
1: slottet. Ja, ikke men ja,
2: ja. vi skulle lige en tur over i gården, derovre stod mm. over hovedet. Men det var, det var, kan man sige, lidt nemt. Det var ikke helt så nemt, for at gå ud fra øen af. Mm. hvor der jo også var en stor, relativt stor lærlingklub. Den havde vi nu ikke ret godt forhold til, fordi det var en sur der kørte den der. Han, øh, han var ikke så meget for at være med, med i alt for meget. Der. Det, det er så deres problem. Det må, de selv, det må de jo selv rode sig ud af. Ikke? Men altså, jeg kan bare sige, sådan noget, som vi lavede, hvis ikke jeg fik sagt det før, vi lavede sådan noget showboatarrangement, og vi havde den der frikadelle liggende derude, som den hed, den der båd. Den lignede nærmest sådan en... Øh, der havde sejlet på flåden, der, der var ja. bare ikke nogen hjul bagpå, Nå, ikke? Sådan en juledamper. Den lignede lidt, ja. lidt af det. Ikke? Og der fik vi lavet en aftale med fællesklubben, der var dengang, at Rosen var fællesmand, at vi kunne godt få lov at låne den sådan en weekend en gang imellem. Og så lavede et eller andet arrangement også for det der med at styrke mm. lærling og et sammenhold i lærlingene. Og så inviterer vi jo selvfølgelig HK ungdom og forskellige andre, sådan at, så de kan bare komme. Det koster ikke ret meget. Det. Vi skal nok skaffe noget underholdning og noget. Jeg kan bare sige, at en af dem, der kom, Edelsaunte, hun var, jeg ikke, om hun var borgmester, men hun sad jo mm. derinde. Hun kom ud og fortalte om seksualpolitik. Ja. Der var fandme nogen, der fik røde ører. Der var også nogen, der fik noget ved, det aldrig Hvor var det nu?
1: Edel tror ja, jeg. Hver, jeg ja. Hvor var den nu, hun var fra? Mm, ja,
2: hun er socialdemokrat. Hun er socialdemokrat. Okay. <coughs> men øh, det var da, det var da mm. noget, der vil snakket simpelthen meget om røde forbrugt, og hun fandme ikke var meget med at få hende, og hvorfor hun ville lade til det, fløj alle de røde banditter derude. Ikke? Men det var skide sjovt Yeah. Men det var, det var sådan noget, vi lavede også, det var efter jeg var holdt op, men der fik jeg da vores lov at vores med, vi fik lavet sådan et system omkring faglige ungdom og LLO, og der fik vi for eksempel en kæmpe, kom sammen ude i Kobehallen. Mm. Altså, jeg kunne heldigvis kun være der i 20 minutter, fordi øh, det store nummer, der skulle komme, det var Nina Hagen, da hun hyldede fanden, så vinduerne var ved at og jeg var jo meget, vi sagde derude, vi skulle stå godt nok til noget andet. Vi var fandme nødt til at gå ud af døren, der, og sidde ude ved siden af et øjeblik, da jeg var sikker, var fuldkommen, hun skræk kraft. Ej, Nina Hagen. Men de var, de var helt vilde med hende jo. Ja. Så vi havde jo både, vi havde HK'erne inde, er der... pigerne for HK, mm. ikke? og så vi vi og Jamen, jeg ville sgu, trods for det halve, at de københavnske klubber, mm. de kom der ind. der var stuen fuldt.
1: Det har været en meget ung, Nina Harken, på det tidspunkt. Ja, det
2: ved jeg sgu. Jeg, <laughs> jeg havde kun hørt hende en enkelt gang i radioen der, og jeg havde ikke tænkt over, at det var hende. Jeg havde bare været med til at godkende budgettet bagved arrangementet, ja, fordi vi skulle jo også betale lidt via afdelingen 12. Ikke?
1: Øh, hvordan, øh, men jeg har også forstået, at der har været demonstrationer til fagforeningskongresser, rundt omkring i Odense og Aarhus og København jeg i hvert fald, for at få...
2: Jeg er helt sikker på, at Lærningklubben har været i København, men de har ikke været i provinsen. Mm. Det har der ikke været penge til. Mm. Det, det tror jeg ikke. Der kan der være en enkelt måske, da LLO blev dannet. uddannet, kunne det godt være, ja, det... at de har finansieret noget. Alt andet vil undre mig, men jeg, ikke, jeg kan ikke sag som, som sandhedsvidende på, at jeg ved, at B&V's Lærningklub har deltaget, men jeg ved, de har, de har så derinde. Jeg skal også huske, der sagde også en hel masse socialdemokrater i fællesorganisationen derinde dengang. Og de havde jo et meget lange, stive pegefinger. Pas nu lige på, vi ikke stopper noget tilskud. Altså det det, skal helt Mange af de der afdeling, de var temmelig afhængige af at få et tilskud fra deres afdeling. Mm. Og hvis nu, at de sagde, de der 6, 5, 6, socialdemokrater, sagde, nu lader de kraft dem her lave undergravende virksomheder i forhold til forbundet.
1: Nu har vi, nu har vi snakket om dem en del gange, øh, og jeg synes, vi bliver nødt til at introducere dem lidt bedre. LLO. Ja. De blev stiftet i øh, 1967, og ja. det er Lærlingens Landsorganisation, hvis ja. jeg ikke tager meget fejl.
2: Og der var Boråsgaard, der... Det var på Roskov, der... var han, der var, det var den... i det. Mm. Så Hva, det er i hvert fald det, jeg det, skal huske.
1: Hvordan var det anderledes en faglig ungdom?
2: Det var aktiviteter. Og så blev vi styret op fra. Anden, hvis du siger, at der nok sad en eller anden og kom med gode idéer inde i. Det kunne være inde i landerfolkshuse på anden sal, derinde, ikke? der sad jo en ind. Men det kan også have være nogle af de der afdelingsformænd, som jo også blev holdt sådan lidt. Der er altså nogle af og nogle af de der blikkeuler der, og nogle tømmer og sådan nogle der. De blev holdt lidt på afstand af at komme ind og mm. komme høje op i hierarkiet. Det, det er bare, hvis I går ind og kigger en gang, hvem der har siddet i hovedbestyrelserne gennem årene i LO, ikke altså?
1: Hvad havde I nu imod mm. tømmerne og blikkenslagerne?
2: vi havde sgu da ikke noget mod virksomheden, der gerne mm. havde dem til at komme, men ja. de havde nogle forkert politiske opfattelser, ja, og okay. lavet ballade. Mm. Det er ikke pænt. Prøv lige at tænke på, at de gik, og mange af dem gik ud på byggepladserne, Samme med mange af de der bygningsarbejde og noget ligne der, det var jo også, i folks var det jo ikke altid de bedste børn i verden, men der var jo nogen, der kendte deres rettigheder, og de snød skulle ikke så meget sjældent lærlingene. Så det gav jo sådan en vis, vis gejst i nogle af de lærlinge. Ikke? Det gjorde jeg også i, i lange perioder, var det der fælleshus ude på men ude ved lygten, var jo også et sted, hvor man samledes, og hvor jeg ved, at lærlingene holdt møde også. Det ved jeg, fordi i min tid som sand der har jeg da deltaget i nogle af dem. Hvor man også sad derude og diskuterede, hvad fanden kan vi nu gøre i forhold til dette eller hinanden. Så det med, at man kan ikke komme ud, når der var nogle af de fagforeninger, som jo faktisk var temmelig gode. Mm. Så nogle af dem måske sådan lidt under hånden skubbe lidt penge til det der. Det er noget andet, men uh, man skal ikke sige, man kan, vi kan ikke komme og sige, at de ikke hjælper os. For det hvordan, gjorde det.
0: Hvordan tog uh, resten af fagbevægelsen imod, at LLO blev Ja, yeah. Hvad
2: tror du? <laughs> det jeg der, tror jeg selv det, er, det, er, jeg dig. <laughs> det behøver jeg jo ikke at sige så sig helvede så stort og voldsomt om det. det var sgu da ikke populært mm. selvfølgelig var det da ikke det at få sådan en organisation der der næsten var det fordi
0: de vil have ro på bagsmækken eller hvad? selvfølgelig ja.
2: de har irritation på men det er at vi jo egentlig ikke, ikke bruger tiden til andre at gå og sige i laver ikke en skid og det i laver det er noget lort det er da klart, det er der ingen, der synes, der er sjovt. Det synes jeg heller ikke som tidsmændelse, hvis der er nogen, der går på den måde og generer mig. Ikke? Men det er da klart, det er, når det er sådan en organisation begynder, og at man kan se, jeg ved at fra metal når jeg er været til nogle kongresser, der kan jeg jo se, at nogle af de der fortsætter at komme fra bestemte steder i lærlingene. Det kunne være for Aarhus fra et af de steder, hvor der kom helt helt del. Der kom faktisk lidt, lidt sjov nok over for Claus' gamle arbejdsplads. Kom, der var altså også en del mm lærere med nogle gode forslag. eller er det
1: Erik Clausen. Nej, nej. nej okay. Klaus,
2: det er Claus Jensen. Nå, <laughs> nå den er og Klaus. Overfor lenne hver aften, Men altså, jo, der var nogle af de der store arbejdspladser der. De kunne selvfølgelig, de havde så mange lærlinge, så de kunne få valgt nogen, der kunne komme med til kongressen. I alle årene der, jeg blev sgu ikke valgt til at komme med på nogen kongres, der havde lærlingen ikke en skid at gøre i forbundet dengang, da jeg sad og rådede med det, ikke? Det var kun dem, der var valgt længere ind, der kunne komme til kongressen. Ikke? Så, øh, så det var ikke noget, jeg spekulerer så, noget, så meget i. Det tog jeg skulle stille og roligt. Det. Jeg tænkte, jamen, dem, der kommer afsted, de må, vi kan se, om vi kan påvirke dem. Og kan vi ikke, så er der ikke noget at gøre ved det, det, ikke? Og det. Nogle gange kunne vi godt, og så nedlagde de dem bare, det skal der ikke så meget til. Det er bare at hive dem ud til siden der, så lige få et hurtigt lønforedrag af en faglig sekretær der, så skal man nok lære at holde sin kæft. Ikke?
0: Hvordan... Øh... Sådan interne politiske stridigheder I havde i LLO og, og også før det altså, hvordan... det havde vi ikke
2: meget af i LLO. Okay. det vil jeg nu godt sige ja. det, det blev ret hurtigt lavet til at dem vi havde valgt at dem, jeg havde ikke valgt med, dem der blev valgt ind de skabte relativt hurtigt en enhed, også med nogen der ikke nødvendigvis var, var medlemmer af DKU for eksempel ikke? så tog man alligevel nogen med ind og så prøvede man så at snakke sig stille og roligt til ret om hvor meget, kan, hvor meget kan det bære det her fordi de skulle også ud til nogen, der jo ikke var lige så venstreorienterede som dem, der sad inde i ledelsen. Ikke? Og så selvfølgelig man der at prøve på at finde en fælles holdning til nogle specifikke spørgsmål, så må man sige så nogle af dem, dem vil man bare ikke give nedslag på, og andre dem hvad man mere indstillet på at snakke sig frem til, at vi står med fælles enighed ud af
0: Men så man fik en mere pragmatisk tilgang, eller hvad?
2: Ja, det gjorde vi jo på nogle områder, det kommer man sgu an på, hvad det, var, hvad det drejede sig om. Mm. Meget, altså noget af det, det kunne man godt sige, okay, <coughs> det nedlægger sgu ikke hele butikken, der vil vi så give lidt slip over det ene hjørne der, men det er klart, nogen sted, der stod man jo fast. Det har jeg jo selv oplevet i, i min tid, som uh, i sidebestyrelsen i to fagforeninger, ikke? at der er nogen til, hvor okay, det der forslag, det kan vi sgu godt skide med det, det kan vi godt få taget lidt igennem, men noget af det der, jeg, slip, det her, der giver vi os ikke, og så tager vi slagsmålet, ikke?
1: Det lader til, øh, altså nu vi snakker om øh, politiske uoverensstemmelser og sådan noget, øh, det lader til, det var ligesom Socialdemokraterne og kommunisterne, der, der var, var i gang. Men hvor var resten af venstrefløjen? Fordi der er masser af venstrefløjspartier, der er snakket om, at de er meget fagligt aktive og sådan noget. Men hvorfor, ja, de så vi har SF og så... De
2: eksisterer jo, og... jo ikke dengang.
1: Nej, men de, øh, altså SF eksisterede jo i 60'erne i hvert fald, og Så efterhånden kommer, VS kommer også sådan sidst i 60'erne. Og sådan da,
2: ved, altså, SF havde da dårlig en ungdomsorganisation i, øh, der i 60'erne. <coughs> et af vores, et af bestyrelsesmedlemmerne fra, fra den, der havde set klubben der, hvor jeg var, mens jeg var formand for den, ikke? <coughs> han var der med til en eller anden stiftelses, kan jeg vide, om det havde været stiftelseskongres der engang midt i 60'erne. Mm. Han, han spurgte, om det var i orden, at han deltog på vegne af klubben, så sagde, ja, det har vi sgu ikke nogen problemer med. Det mm. kan der bare gøre. Så er sådan en lille, en lille tætfyr. Ja. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad fanden det var, han hed. Det havde. Nu har havde protokollerne, og havde det hele været nemmere. Ikke? Mm. Men han kom tilbage og sagde, at det lød sgu som om, det kunne godt blive til et eller andet. Ikke? Og første gang, vi begyndte at mærke lidt til SF, det var i vores daværende næstformand i fællesklubben Ivens næber, han pludselig en dag meddelte, han havde meldt sig ind i SF. Kiggede på den, det var satan. Men, men okay, det var, det var fint og Han havde ikke været medlem med af noget i forvejen. Så det var, det var sådan, så jo legalt nok, han gør det. <coughs> og så måtte han jo prøve at pipe lidt det med, med det. Og så var der en tillidsmand mere, der, der blev ved med SF i min tid. Ikke? Men det var, hvad der var.
0: Du sagde, at du var medlem af Socialdemokratiet, men, men du melder dig så ud. Hvorfor ja, gjorde du 61, det, og hvor endte det du jeg
2: med de, Der ville lave nogle væsentlige, synes jeg, beslutninger på deres parti Jeg tror, det var i 61 år i året. Socialisme forsvandt ud af programmet.
0: Mm.
2: Og dengang, der var man alligevel sådan lidt mere med fanbilder disse, sig. var det ikke det, der var meningen med hele det her foretagende. der.
0: Gik du ja. et, andet, et hen til et andet parti, eller?
2: Jamen, jeg gik over i DKO øh, ja. en måned efter, tror jeg. Mm. Jamen, jeg sad jo i ikke bestyrelsen for DSU ude på ham ikke. Ja. Der sagde jeg skulle Det der, det synes jeg, synes, det var for meget at Jeg brugte mig også i organisationen og sagde, at det der, det synes jeg, er en svindelstrej. uden lige, hvad fanden er det for noget?
0: Mm. Hvad, hvad, hvad skrev de Hvad Var det på specifikt, der ligesom fik dig til var, at tænke? Det er der ikke socialisme?
2: Det er der
1: socialdemokratiet havde indtil 61. det socialistiske samfund som målsætning i Det stod det var en af deres
2: modsætninger, det stod i. Det, det i deres 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 program. Program. Okay. Jeg kan sgu ikke lige huske. Og de skrev præcis, specifikt ud, at det er mm. ikke en mål Det var ikke Det røg på kongressen så meldte mm. jeg mig skulle ud. så ville jeg sgu ikke være ja. mere og mere. Så jeg sagde ikke, at jeg ikke havde det godt nok i DSU, for det havde jeg. Så mm. ingen problemer. Vi var en hel flokke, så jeg brugte sådan en stor går ude på Amager. Ikke? Mm. Gårdmanden, han sad inde i gårdmandenes fagforening, som kan se, jeg, ikke? og alle hans unger, de havde 4-5 unger, de var medlem af DSU, og så var vi og lavede sammen. Mm. Låde et telt op ved Fluresøen, og, og det var skide hyggeligt. Men øh, vi diskuterede heller ikke politiet, jo.
1: Nej, Ej, vi, det... var, vi
2: var jo enige. <laughs> det. Alle af dem der var med på skovturet, de, de var sgu ikke med dem af noget som helst, men de fik jo lov at komme med, ikke? Mm. Så det var det var meget sjovt. Men øh, nej, det var det der var, det var den væsentlige årsag til at jeg skred. Det var det der. Mm. Det jeg synes jeg skulle lidt lidt for meget at gå på.
1: Så gik du over i DKU i stedet mm. for? Så gik jeg
2: over i DKU en måned efter. Mm.
1: Hvor ja. længe blev du der?
2: Ja. Yeah. Jeg holdt jo bare op på et tidspunkt, hvorfor skulle yeah, jeg yeah. betale dobbelt op for at prøve at være med det med DKP og DKU. Mm. Det jeg altså en del år, fordi vi prøvede Vi prøvede at starte en dku afdelingen ude på motorfabrikken. <coughs> der var nogen, der var lidt mere hisse end mig, der mente, at der var nok til, at det ville være med. Men da de så opdagede, at de skulle betale to kontingenter, og mere eller mindre var vi jo, nej jeg vil ikke sige tvunget til, men vi betalte jo til fremad til det blad der, ikke? De skulle have beløb hver måned, ikke? Og så betalte vi til andre af folk. I... Og så var det nogen, der synes, det var fandme mange penge, ikke?
1: Øhm, hvordan tog resten af dine faglige venner imod, at du meldte dig ud af Socialdemokratiet dengang? Og...
2: Det tog de, var. De var fuldkommen skidigt i det. Jeg bare at passe med det arbejde. Ja, okay, fint. <laughs> jeg havde jo aldrig haft noget mod, at have en socialdemokrater med i, i min bestyrelse. Det var ikke dem, jeg valgte med, efter om de lavede noget eller ej.
0: Mm. Nu snakkede vi jo tidligere om, om flere af de her krav, I havde, øh, eller problemer, der var af krav i stillet på baggrund af det. Hvad fik I egentlig igennem i den periode her i 60'erne, 70'erne? I LLO-siden
2: der, der, der blev læringerne sværere at komme ud udenom, fordi efterhånden så fik de jo adgang til generalforsamlingerne. Og det var ikke skide sjovt at høre, der sad 30 unge nede bag ved at forlandte og få noget medindflydelse på, hvad der foregik. Det kan mens jeg var inde i den afdeling, jeg var i. Men øh, jeg ved, der andre afdelinger der, øh, de fik i deres problemer med lærlingene dengang. fordi at de snydt af havelån. Vi havde nogle sjove forhold på fabrikken. Det kan vi jo ikke komme ud nok, som lærlinge. Øh. Når vi skulle på toilettet ned på det, der hedder Kommandobroen, der, der var halvdør. Forstå på den måde, der, at øh, den var kun en meter og ti høj. Og så sad man derinde. Så det, der hed, at man gik, tog en knalderoman og gik op og sad og tørskede deroppe der, den gik ikke. Så havde vi havde logosmanden som vi kaldte ham, han sad hende for enden af, af gangen, der var oppe. Det var sådan en, der lå op på en etage. Han gik en gang med hende for at se, om dem, der sad derinde, om de havde bukserne nede. Det kunne han se ind under døren. <laughs> og ved ikke er nede, så rørte døren op med det samme. Men han kunne indberette os, så vi kunne miste karakterpengen. Mm. Som jo, som jeg sagde tidligere, var en, en rimelig del af vores løn, alt, ikke?
1: Men fik øh, lærlingene så gennemført at have hele døre?
2: Ja, det fik, det fik man. Det blev lavet lige efter, jeg var holdt op. Ja, okay. Men det var et af de krav, vi blev ved med at løbe med, og de, vi blev ved med at mod, ved med modarbejde af den klub, der var oppe på første sal, deres tillidsmænd. Han var også sur på læringen, fordi jeg var en af årsagerne til, at han røg ud som, som svenderepresentant, ikke? Ej, altså det det kommer stille og roligt. Lærlingen måtte selvfølgelig ikke ryge. Mm. Og det vidste vi også godt, det ikke, hvis man blev taget i at sidde ind på lokket med ryge.
0: Hvad synes du, var det vigtigste, I opnød?
2: Altså, det var altid en diskussion værd. Det, jeg synes, der er mange gange var lidt vigtigst, det var, at fælleslum begyndte at høre efter, hvad vi sagde. Mm. Og det var selvfølgelig, fordi vi havde bolchevikker siddende som fælleslægsmænd. Først havde i år og senere så var John Og sidst. Der Ivan Hansen først, og så John Lausen bagefter. Ikke? <coughs> Jamen, det er klart ikke, det er jo fordi, der havde vi, var vi jo alligevel også i forbundet, havde vi begyndt at få nogle flere rettigheder til, at vi kunne komme, for eksempel kunne vi komme med til fælleslubmøder. Mm. Det var sgu ikke helt nemt at få lov til i starten. Fælleslubmøder, på den måde bestyrelsen deltog, at vi havde taleret, og vi kunne aflevere freje forslag, som skulle naturligvis skulle være skriftlige. Ikke? Men altså, det, nej, altså, mange af de der ting, også noget af det ordnet. Har der afløste mig som formand der. Ikke? Det var noget, vi havde snakket om meget længe, at vi gerne ville have, have lavet om. Men vi har ikke været enige i ladlingbestyrelsen om det hele. Og det gjorde, at der var noget af det, det kunne vi simpelthen ikke blive enige om. Fordi der var jo så også nogen, der havde en anden opfattelse end os politisk. Det må vi jo nok indrømme. Men det betyder jo meget. Jeg ved ikke, det kan I nok slet ikke forestille jer. Når man kom til en generalforsamling, så stod der en til 15 stykker i hver side, og delte fraktionssædler ud, med hvem man skulle stemme på. Og der stod så, det stod så automatisk mellem eller hvem man i hvert fald ikke skulle stemme. på <laughs> <laughs> det gjorde det. Det var fraktionerne der, de, de bemandede der, de stod der. Og så spurgte de også i lærningklubben, om vi ville være med, så sagde vi nej. Det rager ikke også der, der det må I sgu selv finde ud af. Det vil vi ikke have noget med at gøre. Vi har sgu rigeligt ikke engang givet at høre på os, normalt Så alt det, så skulle I sgu tro, at vi bruge sig så sådan nogen arrestreger. Og det, sådan er det.
1: I nogenlunde samtidig med det her, der, har jeg, der er der et uh, studenteroprør i gang over på, over på universitetet. Ja. Uh, var det nogen, I hørte noget til, havde med at gøre? Ja. Hvad, jeg, var, hvad jeg
2: var over til, øh, blev faktisk inviteret. Jeg er lidt usikker på, hvordan det gik til, mig jeg havde været inviteret over til nogle af de møder, der blev holdt over i den der bygning, der ligger øh, overfor... Øh,
1: Ja, en på Frogeplads.
2: Ja, en på Frogeplads, det er ikke, jeg Den havde bestemt navn, den der hule derovre. Ja.
0: Altså den gamle Københavns <coughs> Universitetsbygning. Ja,
1: det er, jeg kan ikke huske.
2: Altså, jeg ja, kan huske, der havde et eller andet bestemt navn derude. Mm. Altså, når der stod på de der lapper, der kom ind og døren rundt omkring det, og så vidste vi, at det var derovre, vi skulle gå over, ikke? Mm. Men det er jo, men jeg havde også en enkelt gang tilladt mig at have over, og så, at jeg synes egentlig, det var meget godt gået. Det, ikke? Nu havde, nu var han jo en vild fætter, ham, der stod i spidsen for det for det, oprør, det ikke? men. Mm. Øh, vi kunne jo ikke få lærlingene til at hoppe med på i sang, for det var to vildt forskellige ting, vi sloges om i virkeligheden. Mm. Ikke? De prøvede godt nok på det. Der var også, vi var også tit en otil 10 lærlingformand, der gik derover, for han fornemmelse af, hvad fanden er, der foregår i virkeligheden. Ikke? Det kunne jo også en skøn dag være vores unger, der blev underlagt noget af det cirkus. Der, ikke? Mm. Men øh, ja, vi støttede dem, så jeg mm. har da været med til at lave udtalelser og sende afsted der, som hvis det ikke kunne være en hjælp for dem at få det. ikke De virker heller ikke utilfredse med at få det i hvert fald, men det er klart, vi havde da ikke den indflydelse på det overhovedet. Det var sgu heller ikke meningen.
1: Hvad med dem? Var de over at besøge jer?
2: Nej, for vi inviterede dem, ikke? Mm. Men det kunne vi hvis vi havde gjort det, så havde vi ikke fået en Ejner Madsen. Han var fem kommet med stor fornøjelse, ikke? Mm. Men altså, nej. Finn Ejner massen,
1: mm. det var ham, der tog ordet engang ja, ja, til ja, Københavns han. Universitets ja. årsfest.
2: Ja, det var ham.
0: Når man sådan øh, hører om 60'erne og sådan noget, ikke? så hører man altid om studenteroprøret, men man hører sjældent om lærlingeroprøret. Nej, men
2: det var fordi, det var da ingen, der var, inter- aviser, der var interesseret i at skrive om, fordi det blev holdt inden for hjemmes fire væg. Mm. Altså, vores, vores fjender i hele det her spil, altså udover det servæne arbejdsgiverforening, ikke? Men det var jo forbundet. De prøver på at holde, holde os væk fra den indflydelse, vi ville have, og vi kunne heller ikke få lov til på vegne af at forbundets lærlingeorganisation at udtale os sådan lige det måtte vi da gøre på en anden måde. Det blev først, af Lars Anderberg, som jeg kan fortælle, at jeg hørte den første formel for eller en af de første formænd for smedene i Danmark, for lærlingene, han, bo, han flyttede hjem til os i kolde, til kolde vi boede her i Hvidovre. Og det var sådan til vores fældstidsmænd, der sagde, kunne han ikke bo ude hos jer, I har sgu så meget plads ude i det hus der. Fordi han har, mere, han har svært ved at komme op om morgenen, fordi han lavede meget arbejde. Det var jo lidt så langt ud på aftenen nogle gange jo, ikke? Så han flyttede ud i værelset, ude i vores kollektiv, der så havde jeg ham ud af seng om morgenen og jeg var med på arbejde. Det gjorde jo også, at vi fik en helt anden forhold til LLO og Metallærlingenes landsorganisation, fordi mange af de der ledelsesmøder blev holdt i København. Og så skulle de have et sted at overnatte. Der var jo ikke penge til at ligefrem at sende dem på, hverken på vandrehjem eller, eller på hotel.
1: Mm. Nu prøver vi, at, nu skal vi til at runde af her, så vi prøver at bevæge os ja, lidt, lidt op i luftlagene. Det stemmer du. Øh, men øh, vi snakker sådan fagbevægelsen her, at der er sket masser af ting, men er den sådan med tiden, er den blevet mindre politisk? Er der blevet mindre aktivitet omkring den, eller, hvad? eller hører man bare mindre Nej, om det, det i dag er, det end Det er den den
2: sådan set ikke, men altså det der bliver skrevet om, hvis du går på nettet og kigger, mm. så bliver der skrevet meget. Faglig senior for eksempel har en masse ting med indenom. I mm. være en fagfænger en del af en fagfænger Også kan bruges Og mm. okay, så prøver jeg det Hun prøver jo også sådan Jeg ja, ja, abonnerer på et par af hendes Jeg tager ikke alle sammen Men jeg får det der ugentlige brev hun sender ud ikke? Og så er der så andre vigtige ting der Som de i hvert fald mener er vigtige og Dem får jeg også Det er omkring noget med EU og, og sådan noget der, ikke? Og det ved jeg, at der er mange, der får
1: mm.
2: De kan jo se, hvor mange der lukker skidtet op det, ikke? Og det, Der bliver det præget vildt med det her og jo, noget af det kan det være meget godt, og noget af det, så jeg tænker, de er fandme blev blevet klogere siden dengang, ikke? Men det er da klart, der er kommet noget mere gang. Altså nu, den, de laver det med 450.000, der har skrevet, med, hvor meget, det blev til, at skrive under på, hvor den hælde dag i. <laughs> mm. Nu sidder vi andre gamle røvhuller i vores stillesinde, og griner lidt, ikke? Men for en offentlig ansat, der er der altså skidt i 1.000 kroner om året,
0: mm.
2: der ryger i manglende tillæg, ikke? Mm. Bare for at tage det et for vi andre ved ikke, om det skulle lige mig. bare brændt den, den anden dag. Mm.
0: Hvis du skal sige noget til, til nutidens øh, unge lærlinge og så videre, hvad, hvad tænker du så, at de kan lære af, hvad I, hvad I gjorde dengang?
2: Skruppe ind og blive medlem af fagforeningen. <laughs> Jamen, der er alt den hjælp, du ja. har behov for. Mm. De har indflydelse på din uddannelse og, og det hele. Arbejde. Om du bliver behandlet ordentligt, der, der er klagemuligheder, hvor du kan henvende hvis dig, hvis I bliver behandlet dårligt. Sørg for at lave en organisation. blandt de i valgene på arbejdspladsen, både om sikkerhedsfolk. Hvem skal sidde og repræsentere lærlingene længere inde i systemet? Det skal I der Og det eneste måde med at få indflydelse på det, det er, at man er med med organisationen. Og det har været den store hjælp, som jeg havde i alle de år, jeg var derude. Vi er ingen lærling, der ikke var medlem.
0: Tænker du, at der, at der er en årsag til, at, at flere unge i dag, er, altså ikke, der er ikke lige så mange unge, der er medlem af en fagbevægelse?
2: Jamen der, jeg har læst, er det har jeg læst hvert fald, altså, jeg kan se vores medlemstall, altså slidt en lille smule med <laughs>
1: Både
2: for de gamle, men også for de unge. Det har også mm. noget gang med, hvem sidder. Vi har haft nogle formænd siddende derinde, de har med at være gode, de har snoklet røven ud af bukserne, været rundt og hilse på dem på de tekniske skoler, og, og sådan noget, ikke? Yep, de det hiver af. Nu, nu har vi altså en, har vi en ung en ansat derinde, som uh, har fået det job, at han skal sørge for at holde styr på det læringarbejde, og få gjort noget ved det, og komme ud og besøge lærerne der, hvor de er. Og så, ja.
0: Så har jeg et, et sidste spørgsmål, og det er, at, at vi sidder jo her ved siden af sådan en fin klokke. Og ja. øh, kan du lige forklare, hvad er det for en klokke?
2: Det er simpelthen en, der er fra den gamle klub 23K, som jeg mange år var tillidsmænd for. Og så, da den blev lukket, og da jeg så stoppede af, så fik han. Så var, derovre mm. <laughs> lille, Så var
0: derovre det, at øh, et, et lille religi. fra.
1: en messingklokke.
0: Ja. Tak fordi, at øh, øh, du vil deltage. Og tak fordi, at, øh, at øh, vi måtte komme her og få en øl hos dig. Og, øh, og Jonas, hvad, hvad tænker du, skal, hvad skal vi snakke om næste gang? Ved vi det? Øhm,
1: jeg tror, vi, vi prøver med, med tylejren næste gang. Øh, prøve at snakke med nogle, øh, med nogle gamle hippier, der har været med til, øh, til at stifte den i sin tid.
0: Det lyder som en god i
1: ja, Så det prøver vi på.
0: God. Yes. Tak fordi I yes, måtte Ja, Så vil
2: jeg også sige, tak fordi I gader og kigge forbi og så beklager min hukommelse ikke af hvad den har været, men det er jo nok alders trygge.
1: <laughs> ja, den har været glimrende. Det har ja, tak været rigtig godt. Tak for i
0: dag.